0: Herkese merhabalar, ben
1: Pelin Yılmaz. İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi, Şiştüftü Umarikatör Girişimi olarak Medyaskopla Ortaklaş'a hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye'de programımıza hoş geldiniz. Bugün üç konuğum var. Hemen konuklarımı tanıtarak başlayayım istiyorum programı bugün. İlk konuğum, doçent doktor Emnaz, İçeride Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri ve aynı zamanda üniversite Öğretim Üyesi'ne hoş geldiniz. İlham Hocam. İkinci konum Türkiye Ekonomik Politikaları Araştırma Vakfı (TEPA) kurucu direktörü Profesör Doktor Güven Sak, siz de hoş geldiniz. Üçüncü konumda bu programların çok yakından tanınan siması İstanbul Politikalar Merkezi iklim çalışmaları koordinatörü Doktor Emir Şahin. siz de hoş geldiniz.
0: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün aslında üç kurumun birlikte ortak kaleme aldıkları bir çağrı üzerinden bu programı yapmayı tasarladık. Daha önce de bu üç kurum birlikte bir çağrı metni yayınlamışlardı. Türkiye'nin yeşil dönüşüme uyuma geç kalmaması üzerine bir çağrı yapmışlardı. Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması, ulusal katkı beyazlarının güncellenmesi ve sanayi, ticaret, enerji ve tarım politikalarındaki yeşil dönüşüm perspektifinden gözden geçirilmesi bu politikaların üzerine bir çağrı yapmışlardı. Bu hafta yine bu üç kurum Türkiye'nin önde gelen düşünce kuruluşları İstanbul Politikalar Merkezi İktisadi Kalkınma Vakfı Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı bir araya gelerek yeni bir çağrıya imza attılar. Türkiye'yi 2053 hedefine en hızlı şekilde ulaştırabilecek ve bunun yanında pek çok eş fayda ile kalkınma politikalarına destek verebilecek kömürden çıkışın 2035'ler kademeli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan bir çağrıydı bu çağrı e, ve atılması gereken adımları da e, belirten bir çağrıydı. E, bildiğimiz gibi aslında 2018 yılında hükümetler arası iklimli paneli IPCC'nin bir buçuk derece özel raporu yayınlanmıştı ve bu rapora göre de sıcaklık artışının bir buçuk derece seviyesinde tutulabilmesi için, burada sınırlandırılabilmesi için küresel emisyonların 2030'da 2010 seviyesinin %45 altına indirilmesi ve 2050'de de sıfırlanması e, gerekiyordu. Ve buna bağlı olarak da birçok ülke e, net sıfır emisyonları e, hedefini kabul etti ve ulusal katkı beyanlarını yeniledi. Türkiye'de 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'nı imzalamıştı. Ancak geçtiğimiz Ekim ayında meclisten geçirerek bunu onayladı ve 2053'te de net sıfır emisyon hedefini açıkladı. Bu çağrıda 2053'te bu hedefe ulaşabilmek için 2035'e kadar kömürden kademeli çıkışı vurguluyor. Bu çağrıyı aslında bu programda 3 kurumdan temsilcilerle birlikte konuşmak istiyoruz. Ve aynı zamanda bu hafta başında da iklim şurası e, toplanmıştı. Hala da devamlı Türkiye'nin yeşil mutabakat gündeminin yol haritasını tutmak e, istiyorlardı. E, bu ne kadar e, mümkün oldu? E, konuklarımızdan e, orada bulunanlardan izlenimlerini de almak istiyoruz. E, ve bu yeşil dönüşüm Türkiye-AB ilişkilerine nasıl bir etki yapar? Bütün bunları aslında global, küresel perspektiften değerlendirdiğimiz, hatta şu anda e, Türkiye, e, Rusya, e, şey, e, Rusya, Ukrayna krizinin e, e, konvansiyonel savaşa dönüşebileceği bir ortamdayız şu anda gündemde e, olanlardan. Bu konjonktürde bütün bunlar ne anlama geliyor? Biraz bunları konuşmak istiyoruz. E, hemen e, aslında ilk olarak Güven Bey'le e, başlamak isterim. E, Çağrı ile belki biraz başlayabiliriz pardon ekonomiye geçiş, gereken bahsediyorsunuz bu çağrıda. Çağrı
0: olsun, dinlemek isteriz. Siz de ses. Peki. Merhaba. Özellikle biraz evvel söylediniz 8 Mart 2021 daha önceki çağrımız. Evet. Ondan sonra o, küresel yeşil dönüşüm gündemini kaçırmayalım e, konuluydu ve o da Paris İklim Anlaşması'nın onaylanması vardı. E, sonra işte 6 Ekim'de Paris İklim Anlaşması onaylandı. Ee, sürpriz olarak da 2053 net sıfır yılı hedefi çıktı. bir Ortaya çıktı. Dolayısıyla biraz daha somutlaştı. Yalnızca Paris Türkiye, yalnızca Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak bir adım yaklaşmadı. Bundan işte 2015'te imzalı ilk imzacılarından biriydik aslında bir anlaşmanın. Ama bir de 2053 yılı net sıfır e, hedefi çıktı. Dolayısıyla Bundan sonra yol haritasını belirlemek önemli e, bir mesele. Ana tartışmalarında nereden geleceğini biliyoruz. Ümit Hocam daha güzel anlatır onları şimdi. E, dolayısıyla en önemli hususları, e, şurası başlamadan yükleme getirmek üzere bir çağrıda daha buzlanır dedik. O da işte, e, hani bundan sonraki yol haritası demek, kilometre taşlarının belirlenmesi e, demek aynı zamanda o kilometre taşlarının en önemlilerinden bir tanesi aslında kömürden çıkışın zamanlamasının belli olması. Çünkü ona göre hem enerji planlamasını gerçekleştirmek için çalışmalar yürütülecek hem de bir taraftan baktığınızda 2053 net sıfır patikasının nasıl ulaşılır, ulaşabileceğimizle ilgili bir çerçeve ortaya çıkacak. Ben kendi hesabıma şöyle bakıyorum. Eğer kömürden çıkış 2053 net sıfır patikası içinde ileri bir tarihe giderse o zaman şirketler kesiminin, reel kesimin e, 2053 net patikası net sıfır hedefi geçerliyse bu patika geçerliyse hepimizin ödemesi gereken maliyetler daha da yükselecek. Dolayısıyla eğer kömürden başlamazsak bu maliyetlerimizi yükseltmemiz anlamına gelecek. Birazdan şeylere değinebiliriz. İşte bu çerçevesinde yürütülen çalışmalarda aslında biz, mesela emosyon sistemini tasarlayacağız. Aslında hidrokarbon maliyetlerini arttıracak, onun üzerine bir ceza eklenecek sonuçta. Eğer 2053 patikası bu halde kalır ve kömürden çıkışın zamanlaması olmazsa, o zaman hepimizin katlanması gereken maliyet artmış olacak. Halbuki şeyin ne kadar önemli olduğunu da biliyoruz. E, kömürün aslında e, karbon salınları açısından. Yüzde 27'si e, termik santr santrallerimizden kaynaklanıyor. E, karbon salınların. E, dolayısıyla e, şunu da biliyoruz aynı zamanda hani bu genellikle bakanlık kaynaklı yerli bilgi enerji kaynağı e, tartışması var. Kömür arzının yüzde 60'ını zaten ithal ediyoruz. Yani e, giderek artan bir bölümünde bundan sonra da ithal etmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla bir an bir, e, bir planlama mekanizması içerisinde ne yapacağımıza karar vermemiz lazım. Zaten enerji planlarımızın çok iyi olmadığını bence bu e, elektrik kesintileriyle, özellikle sanayideki elektrik kesintileriyle çok e, yakın bir geçmişte gördük. E, aynı zamanda yine benim anlamadığım bir şekilde işte Rusya'yı e, Çeşitlen, enerji kaynağı olarak çeşitlendirmek için doğalgazla çeşitlendirmek için gündeme getirdiğimiz ana e, mekanizma nükleer santral. Onu da Ruslarla yapıyoruz aynı zamanda. Bu da mesela enerji planlaması açısından hani ne düşündüklerini insan merak ediyor. Dolayısıyla daha şeffaf bir şekilde aslında e, enerji planlamasında tartışacağımız e, üstelik de bunu yarın için yapmayacağız. Yani bugünden yarına bir gün içinde, bir hafta içinde verilecek bir karar değil bu sonuçta. Ama önümüzdeki 10 yılda, 15 yılda nasıl bir adım atmamız gerektiğini planlamamız gerekiyor. Yani bu zaten yeşil dönüşümün aslında ana noktalarından bir tanesi o. Ve böyle bakıldığında da hani şeyi, şu şurasına şimdi bakınca, yani aşamalara bakınca 2053 net yerine koyduk. Ondan sonra şimdi İklim Şurası'ndan bir iklim kanunu çıkacak. O iklim kanunu aslında işte karbon fiyatlamasından başlayarak mekanizmaları tarif edecek. Onu da iki cümlede onun için söyleyeyim müsaadenizle. Şeye karar verdiğimizde, yani Türkiye yeşil gündeme, İntibak etmeye karar verdiğimde, ki zaten intibak etmek zorunda kaldırdı diyebilirim. Hem sınırda kargon düzenlemesini, Çiğdem hocam çok güzel anlatabilir. Yani dışarıda oluşmakta olan bir yeşil üretim ve ticaret bölgesi var. Dolayısıyla şimdi biz ona, onun zaten biz iktisadi olarak ayrılmaz bir parçasıyız. İhracatımızın yüzde altmışı bizim g ülkelerine gidiyor. Dolayısıyla bir de bunun yanına sınırda karbon düzenlemesi şimdi Avrupa Birliği ilgilendiriyor. İhracatımızın bir pek iki da ilgilendiriyor ama bunun yanına bir de yeşil finansmanla ilgili 2019'dan beri yürüyen çalışmalara bakarsanız Türkiye gibi tasarruf açığı olan bir ülke dışarıdan gelecek tasarruflara ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duymaya da devam edeceğiz önümüzdeki dönemde. Kömürden başlayarak pek çok alanda aslında finansman imkanlarının büyük bir hızla daraldığını göreceğiz bu çerçevede. Şimdi buna nasıl intibak edeceğiz? İşte buna intibak etmenin yolu hidrokarbon maliyetlerini ne yaptıracak? Karbon fiyatlaması, e karbon vergilemesi, e yani ilk emisyon ticari sistemine dahil etmeyeceğimiz sektörlerde bir vergileme getireceğiz. Negatif teşvikleri kaldıracağız. Bir de bu takım teşvikler vereceğiz insanlara. Elektrikli vasıta alıp şuna geçin diye. Dolayısıyla plan yapmaya başlayacağız. O planın en önemli parçalarından bir tanesi bence hepimizin maliyetini azaltacak. En önemli parçalarından bir tanesi kömürden çıkışın ve belirlenmesi. Biz de burada 2035 yılında dek elektrik üretiminde kömürü bir enerji kaynağı olarak Türkiye'nin tamamen terk etmesi gerektiğine dair bir çarede bulunduk. Tabi içerisinde bunun devamı da var. Yani devamı dediğim Buna karar verdiğimizde aslında yeni termik santral, kömürlü termik santral yapmayacağınıza dair bir söz vermeniz gerekiyor. Bir siyasi söz vermeniz gerekiyor. Yetmez. Mevcut termik santral projelerinde yaklaşık 22 tane var. Durduracağınızı da açıklamanız gerekiyor. Yani zaten başka ülkelerde bunun örneklerini görüyoruz. Ondan sonra da buna karar verildikten sonra zaten bence yol haritamız bana sorarsanız son derece daha daha netleşecek. Daha rahat tartışmaya, daha rahat hesap yapmaya başlayacağız. Hani şirketler kesimi üzerine gelecek yük nasıl olacak? Değişik bölgelere gelecek yük nasıl olacak? Bireylere gelen yük nasıl olacak? Onları nasıl izah edebileceğiz? Ben dolayısıyla bunun temel parametrelerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada Çağrı'nın içerisinde bakarsanız bu adil geçişle ilgili bir bölümü var. Dolayısıyla bunun kömürden çıkışın yarattığı negatif sosyal etkileri izah edecek, negatif istihdam etkilerini izah edecek adımlarında şimdiden planlanması gerekiyor. Önümüzdeki böyle 10-15 yıllık, 12 yıllık perspektifle planlanmaya başlaması gerekiyor diye düşünüyoruz. Böyle özetlemiş şey olayım isterseniz.
1: Çok teşekkür Peki. ederiz. Çok iyi bir özet oldu. Ayrıca bu çağrıya da e, İKV'nin, Tephav'un ve İPM'nin sayfalarından web sitesinden de ulaşabilirsiniz çağrım metnine. E, şimdi Ümit Bey'le devam etmek istiyorum. E, bütün bunlar, bu çağrıyı yapıyoruz. 2035'e kadar kömürden vazgeçmek gerektiğinden bahsediyoruz. E, Türkiye e, bu, bu şu an şu an bu e, hedefine ulaşabilir mi? Kömürden çıkış için nasıl bir yöntem hmm. izleyebilir? E, mevcut politikalarla bu mümkün müdür? Şimdi aslında sözü size istiyorum. Çağrı'nın yanı sıra aslında İstanbul Politikalar Merkezi'nde sizin de yürüttüğünüz, 20 yılından beri yürüttüğünüz çalışmanın sonuçlarını yayınladığınız bir rapor var. Ve bu önemli raporu da belirtmek istiyoruz burada. Türkiye'nin karbonsuzlaşma yol haritası 2000'e net sıfır adlı bir rapor. Bu da İPM'nin web sitesinde mevcut, full şey, tam metin olarak. Şimdi sözü size bırakıyorum. Ümitlerim.
2: Teşekkür ederim Pelin. E, şimdi evet yani ben hem e, mümkün mü sorusuna e, cevap e, vermeye çalışayım hem de hani şart mı e, sorusuna da baştan belki cevap vermek lazım. Güven Hocam ekonomik olarak aslında e, zorunlu olduğunu anlattı. Enerji politikaları açısından da. E, zorunlu olduğunu bir şekilde e, ve daha doğrusu iklim politikaları açısından, enerji ve iklim politikaları açısından da zorunlu olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü hala Türkiye'de kömürden çıkış e, konusunda bir kafa karışıklığı var. Yani e, şimdi burada iklim şurasındayız. Ben hala Konya'dayım. E, i̇klim şurasında da e, sanki 2053'te net sıfıra e, net sıfır hedefinden kimsenin şüphesi yok. E, bu en yüksek siyasi irade tarafından Kondu. Ama bunu yaparken kömürden çıkmak şart mı acaba gibi böyle bir e, kafa karışıklığı var. E, şimdi neden şart olduğunu söylemek için e, bizim ne yapmaya çalıştığımızı yani 2053'te net sıfırın ne anlama geldiğini söylemek lazım. Şimdi birincisi e, biz artık Paris Anlaşması'na taraf olduktan ve net sıfır hedefini ilan ettikten sonra Türkiye olarak emisyonlarımızı e, daha az arttıralım ya da artıştan azaltım yapalım gibi bir pozisyonda bulun, bulunamayız. Yani Türkiye'nin bugüne kadar en azından Paris Anlaşması'ndan bu yana böyle bir pozisyonu vardı biliyorsunuz. İşte gelişmekte olan ülkelerin e, bazılarının yaptığı gibi e, biz de artıştan azaltım yapalım, işte yine arttıralım ama az arttıralım gibi bir e, şey vardı. Halbuki önümüzdeki 30 yıl içerisinde Türkiye'nin e, emisyonlarını sıfırlaması için e, belli bir hızda artık e, bugünden itibaren azaltmaya başlaması gerekiyor. Ya da en kötü ihtimalle belki bir sene daha, iki sene daha e, ufak tefek bir artış olabilir. E, ama ondan sonra mutlaka azalmaya başlaması gerekiyor. Bu da şu demek, 2030 için Türkiye'nin bu sene sonuna kadar vereceği e, ulusal azaltım, ulusal katkı beyanı, NDC denen ulusal katkı beyanında bir mutlak azaltım bulunması gerekiyor. Yani bir mutlak azaltım olmazsa e, eğer Türkiye'nin e, taahhütünde 2030'a kadar yani Türkiye 2030'a kadar emisyonlarını arttırmaya devam ederse 2053 hedefine ulaşması mümkün değil. Dolayısıyla bir kere burada bir tutarlı olmak lazım. Mutlak azaltım hedefini ilan edeceğiz. Peki nasıl azaltmaya başlayacağız bu Yani şimdi yine e, iklim Şurası izlenimi araya katayım. Ee, yaklaşık bu arada iklim Şurası toplantıları iki aydır e, devam ediyor yani başlangıçta online toplantıları oldu komisyon toplantıları şimdi pazartesinden beri de canlı olarak e, toplanıp devam ettik e, katılımcıların çoğunda e, uzun vadeli e, önlemler üzerinde yoğunlaşma gibi bir şey var e, alışkanlık var yani herkes böyle ileri teknolojileri hayal ediyor İşte karbon yakalama ve gömme yeşil hidrojen Böyle füzyondan bahsedenler falan bile var. Yani e, böyle olmayan teknolojiler bizi 2040'larda kurtaracak gibi bir hayal var. Halbuki iklim politikası demek bugünden itibaren emisyonları mevcut teknolojilerle, ekonomik olarak ve teknolojik olarak mümkün olan alternatiflerle bugünden itibaren emisyonları azaltmak demek. Bunu yapmak için Türkiye'nin sadece 2053'teki sözü de yok bu arada. 2053'ün dışında Türkiye, Glasgow'da ee, bunu hani bu ekranda da e, İPM'nin diğer etkinliklerinde de çok konuştuk. E, Glasgow'da COP26'da e, kabul edilen ve Glasgow İklim Paktı adı verilen COP anlaşmasında e, Türkiye kömürden, e, kömürün kademeli olarak azaltılması ve sübvansiyonların sonlandırılması kararının altına hararetle imza attı. Yani desteklediğini söyledi. Hatta kömürden çıkışı desteklediğini söyledi. Dolayısıyla bir kömürden çıkış gündemi Türkiye'nin önünde zorunlu olarak bulunuyor. Biraz rakamsal olarak neden zorunlu olduğunu söylemek gerekirse, Güven hocam da söylediği gibi işte Türkiye'de çok sayıda kömürlü termik santral var. Bunlar hani kurulu gücün yüzde yirmisi ama kömürlü santrallerin tabii daha fazla çalıştığı için, daha uzun süreye daha kapasite faktörü yüksek olduğu için, toplam elektrik üretiminde yaklaşık üçte birlik bir paya sahip ki bu pay arttı. Özellikle 2012'de kömür yılı ilan edildikten sonra son 10 yılda yapılan yeni yatırımlar, açılan yeni madenler, hem ithal hem yerli kömüre dayalı santrallerin sayısı artması nedeniyle şu anda üçte bire kadar hatta bir ara %37'ye kadar yükselmişti. Sonra biraz düştü. Şu anda üçte bir civarında Türkiye'nin elektrik üretimi buradan geliyor. Bu da tabii doğal olarak şu anlama geliyor e, Türkiye'nin mevcut karbondioksit emisyonları içerisinde kömür çok ayrıcalıklı bir paya sahip. Yani neredeyse Türkiye'nin e, karbondioksit emisyonlarının dörtte birinden fazlası tamamen kömür termik santrallerden geliyor. Yani yaklaşık 140 milyon ton civarında, işte 500 milyon şey, 400 milyon ton civarında karbondioksit emisyonumuz var, 140 milyon ton civarında bunun. Doğrudan doğruya kömürü termiş santrallerden geliyor. Şimdi bu ne demek? Eğer siz bu 140 milyon tonu ortadan kaldırmazsanız önümüzdeki yıllarda enerji talep artışıyla, nüfus artışıyla birlikte zaten emisyonlarda bir artma eğilimi olacağı için emisyonlarınızı azaltmanız mümkün değildir. Yani şunu yapamazsınız. Biz yenilenebilir enerji yatırımlarını arttıralım. İşte doğal gazla biraz yapalım. Yani hepsini birden yapalım. Nükleeri de yapalım, bunu da yapalım. Ama kömüre de devam edelim. Bu arada emisyonlar da azalsın. Böyle bir formül söz konusu değil. Bunun mümkün olmadığını zaten bütün modeller e, gösteriyor. Dolayısıyla e, yani kötü ihtimalle mesela bütün te kömür termik santralleri kapatıp kötü ihtimal dememin nedeni şu söyleyeceğim: Bütün hepsini kapattık yerine doğal gaz koyduk mesela. Bunu istemiyoruz çünkü bu durumda maliyet artar, e, bağımlı, dış bağımlılık artar. E, bunu artı bu da bir başka bir fosil yakıt doğalgaz. Dolayısıyla doğalgazı doğalgazla ikram etmek doğru değil. Bunu istemiyoruz. Ama bunu bile yapsanız ki Amerika bunu yaptı biliyorsunuz. E, emisyonlar azalmaya başlayabilir. Asıl yapılması gereken kömürün yerine enerjiyi koyacak şekilde bir geçiş e, tasarlamak. O zaman emisyonlarınızda doğrudan bir düşüş olacak. Şimdi bizim rapora gelecek olursak bizim e, yaptığımız e, yayınladığımız ve bu hafta e, İlim Şurası'na da e, tam metin olarak, yani 125 sayfa tamamını yetiştirdik ve onu da web sitesinde bulabilirsiniz. E, o e, raporda net olarak şu görünüyor, e, eğer kömürden çıkış 2035'e kadar tamamlanırsa, ki tamamlanabiliyor bazı şartlar dahilinde, tamamlanırsa Türkiye'nin elektrik sektöründen kaynaklı emisyonları yarı yarıya düşüyor bir kere. 2030'a kadar yarı yarıya düşüyor. Bu son derece önemli bir e, düşüş. 2030'a kadar kömür santrali sayısı da epey bir azalıyor. İşte birkaç gigawattlık e, termik santral kalıyor. Onlar da 2035'e kadar kapanabiliyor. E, ve bu aslında e, şeyle beraber biraz binalar sektörüyle ve biraz da ulaşımla birlikte asıl Türkiye'nin 2030'a kadarki azaltımını asıl sürükleyen şey kömürden çıkmak oluyor. Kömürden çıkıp onun yerine yenilenebilir enerjiyle bunu ikame etmek oluyor. Peki bunun... Ee, başarılabilmesi için ön şart ne? Elektrik sektörü açısından ön şart e, kömürden çıkışın yerini doğal gazın otomatik olarak almaması için sistem arz güvenliği açısından e, esneklik mekanizmaları dediğimiz şeyleri gerçekleştirmek. Yani arz güvenliğini sağlayacak, şebekenin e, çalışmasını devam etmesini kesintisiz bir şekilde devam etmesini sağlayacak. Bazı yatırımların yapılması gerekiyor ki bunlar da çok devasa yatırımlar e, değil yani 2030'a kadar işte yaklaşık bir 5 gigawattlık bir depolama batarya ve e, pompajlı hidro santrallerden oluşan ağırlıklı olarak bataryadan olacaktır. E, 5 gigawattlık bir kapasite bir miktar e, yine bir 3.5 gigawatt kadar şeyi arttırmak e, uluslararası e, transfer kapasitesini arttırmak gibi e, ama maalesef biraz da 2030'a kadar doğalgaz kullanımı da biraz yine artıyor e, bizim modelimize göre. Ama sonra e, 2030'dan sonra 2035'e kadar da doğalgaz kullanımı da düşüyor tekrar. Yani 2020 seviyesine geri düşüyor. Dolayısıyla gayet yapılabilir bir şekilde hem arz güvenliğini tehdit etmeden hem e, maliyetleri çok yükseltmeden hem dışa bağımlılığı arttırmadan 2035'e kadar e, şeyden çıkabileceğimizi görüyoruz. E, Kömürden çıkabileceğimizi bizim çalışmada gösterdik. Başka bir çalışmada e, iklim hareketi e, tarafından, çeşitli sivil toplum örgütleri tarafından yapılan başka bir çalışmada karbon fiyatlaması üzerinden bu çıkışın 2030'da mümkün olduğunu da e, söylediler, gösterdiler. Yani bunların e, modelleri vesairesi tartışılabilir ama en geç e, bizim modelin gösterdiği daha muhafazakar bir tahminle en geç 2035'e kadar çıkmamız e, kömürden mümkün. Peki son olarak şunu söyleyeyim. Bu demin söylediğim şartlar nasıl gerçekleşeceklik? Yani bataryanın bir maliyeti yok mu? İşte net kapasiteyi arttırmak, yani dışarıya elektrik alım satımını arttırmak için transfer kapasitesini arttırmak gerekiyor. O da şebeke yatırımı demek. E, bunun bir maliyeti yok mu? Şebekeyi iyileştirmenin bir maliyeti yok mu? Yeni e, şeyi söylemeyi unuttum. En önemlisi e, yeni e, yaklaşık yılda yılda e, 5,5-6 gigawattlık yeni rüzgar ve güneş santrali kurmak gerekiyor. Bunların e, maliyeti yok mu? Elbette var. Ama bunların maliyeti işte ETS gibi e, çeşitli karbon fiyatlaması yöntemleriyle, teşviklerle, e, yatırım dış yatırımın çekilmesini sağlayacak finansman olaraklarıyla bunların hepsi sağlanabilecek şeyler ve üstelik e, bir de e, bas senaryoda yani bizim yaptığımız modelde e, iklim... Yani kömürden çıkmayan, normal her şey bugünkü gibi giderse senaryosunda, bas senaryosunda kömür artıyordu. Ee, yani normal akışına bırakırsanız bir en az bir 4-5 gigawatt daha yeni kömür yapmanız, kömür santrali yapmanız gerekiyor. Ee, Doğal daha fazla yapmanız gerekiyor. Bunların maliyetinden de kaçınmış oluyorsunuz. Yani aslında sanki her şey bugünkü gibi gitse hiçbir maliyet yok da net sıfıra düşmek için maliyet ya da kömürden çıkmak için bir maliyetle karşılaşacakmışız gibi anlaşılıyor. Halbuki böyle değil. Sadece aslında bir tür kaydırma yapıyorsunuz. Yani bir tarafa yapacağınız yatırımı öbür tarafa kaydırmış oluyorsunuz ve bunu da işte toplumda bir şekilde kabul edilebilir bir şekilde aslında bu maliyeti tabana yaymanın da yollarını bulmak durumunda kalıyorsunuz. Karbon fiyatlaması yoluyla diyebiliriz. Ama burada belki yani ikinci turda biraz daha iklim şurasında da neler konuşuluyor ondan da bahsederiz. Maalesef şimdilik e, Türkiye'nin e, kömürden çıkış için bir tarih verme yönünde bir eğilimi yokmuş gibi görünüyor. Onu e, tekrar hani konuşmaya devam ederiz.
1: Çok teşekkürler Ümit Bey. Sizin de gösterdiğiniz e, e, raporda ve daha başka sivil toplum örgütlerinin de birlikte kaleme aldıkları raporda da aslında modellerle birlikte kömürden çıkışın mümkün olduğunu görebiliyoruz. E, ama bunun politik olarak gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunu bir sonraki turda konuşabiliriz belki. Çiğdem hocamla devam edelim şimdi. Aslında hani bunu konuşuyoruz, yeşil dönüşümden bahsediyoruz. Avrupa Birliği içerisinde yeşil mutabakattan bahsediyoruz. Bütün bunlar hem Türkiye'yi ilgilendiriyor hem Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini ilgilendiriyor. Konuya bu açıdan bakacak olursak, Türkiye'nin AB ilişkileri açısından bakacak olursak, bu Avrupa'daki yeşil dönüşümün Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini, etkileyecek konusunda yorumlarınızı almak isterim. Çok teşekkürler. Ee, e, bu tabii
3: e, yani e, bizim e, bu çağrımızda da söylediğimiz gibi e, 2053 hedefini koyduktan sonra hani bu hedefe nasıl ulaşacağız? Onun yol haritasının çıkarılması artık en önemli gündem maddesi gibi gözüküyor ve burada da e, kömürden çıkış e, en büyük önceliklerden biri ve Ümit Bey'in de Güven Hoca'nın da anlattığı gibi mümkün olan da bir şey. Yani zaten kömüre verilen teşviklerin şey yapılması, aşamalı olarak kaldırılması burada çok önemli bir sinyal olacaktır. Burada tabii Avrupa Birliği boyutuna gelecek olursak Avrupa için de bu kömürden çıkış çok önemli bir öncelik taşıyor. Birçok Avrupa Birliği ülkesi de bu çerçevede kömürden çıkış takvimlerine açıkladılar. Bu da yani bu sera gazı azaltım hedeflerine ulaşmakta çok önemli bir diyelim kilometre taşını oluşturuyor. Bunu da bir daha geniş çerçevede ele alacak olursak Avrupa Yeşil Mutabakatı'ndan söz etmemiz gerekiyor. Bu Avrupa Birliği açısından çok önemli bir öncelik. Tabii bugün aslında biz bir yandan bunları konuşurken bir yandan da bir Savaş e, ihtimali ve savaşın başlangıcını yaşıyoruz. O da böyle biraz hani belki paradoksal de bir gelişme ama ne, yani ne, iklim öyle bir öncelik ki hani e, başımıza gelen bütün diğer krizleri de tabii ki onları da ele almamız gerekiyor ama iklim konusu e, planlanması ve uygulanması gereken bir konu olmaya devam ediyor. Yani erteleyemeyiz. Hani bugün işte bu sorunumuz var onu erteleyelim. Bugün başka sorunumuz var onu erteleyeyim diyemeyiz. Çünkü gerçekten çok... E, köklü bir e, e, sorun. E, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı açısından baktığımızda da Avrupa e, işte 2050 iklim nötr kıta olma hedefini ortaya koydu. E, ve geçtiğimiz Temmuz ayında da bununla ilgili iklim yasası yürürlüğe girdi. Yani e, Avrupa için bunu bağlayıcı hale getiren, e, bu hedefi bağlayıcı hale getiren bir yasa. Aynı zamanda bir ara hedef olarak da 2030 yılına kadar e, sere gazı emisyonlarının %55 oranında azaltma hedefi de e, kabul edildi ve bunun için de 55'e uyum adı altında bir yasama paketi yine komisyon tarafından geçtiğimiz işte, Temmuz ayında açıklandı. E, bu tabii birçok farklı stratejiden oluşuyor. Bunun içinde işte enerji verimliliğini arttırmak, yenilenebilir enerjiye e, vergi teşviki vermek e, gibi birçok farklı boyutu var. E, aynı zamanda işte 2030'a kadar e, Yeni bir enerji oranını %40'a getirme gibi bir hedef konuldu. Elektrik üretiminde yine yenili bir enerjinin oranını %50'ye getirme gibi hedefler konuldu. E, tarımdan enerjiye birçok farklı alanda bu hedefler belirlendi ve bunun yeri nasıl ile ilgili de e, çeşitli paketler, stratejiler belirleniyor. Burada tabii e, Türkiye açısından etkisine de bakacak olursak e, Türkiye'nin en fazla entegre olduğu bir ekonomi Avrupa ekonomisi e, ve aynı zamanda da bir aday e, statüsü var. E, bugün günümüzde bu adaylık statüsü çok aktif olmasa da, üyelik sürecimiz ilerlemese de sonuçta hani Türkiye'nin bir hedef olarak belirlediği bir alan, UNESİŞİM alanı Avrupa. O yüzden de bu Avrupa'da olup bitenler Türkiye'yi çok çok yakından ilgilendiriyor. Yani hem daha böyle günlük iş ve çıkarlar, ekonomik çıkarlar anlamında hem de daha geniş olarak yani hem kültürel anlamda hem normlar anlamında Avrupa bizim için çok önemli bir alternatifi yok. Bu açıdan baktığımızda da Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde kabul edilen yeni normlar, standartlar mesela bu üretim teknolojileriyle ilgili olabilir, kullanılan materyallerle ilgili olabilir. Atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili olabilir. Yani her sektör için birbirinden çok farklı yeni bazı uygulamaları çevre dostu ve sera gazı azaltım hedeflerine hizmet edecek yeni metodolojileri uygulamaları getiriyor. Tüketim alışkanlıklarının değişmesi gerek. Belki bu en çok zorlanılan konulardan biri. Yani daha az tüketmek, tükettiğimiz e, ürünlerin e, yünün, e, sürdürülebilir olup olmadığına bakmak gibi yani tüketiciye de sorumluluk yükleyen bir süreç. E, burada e, Türkiye'yi hem bu genel dönüşüm çok etkiliyor yani e, içinde bulunduğu bir ekonomik düzenin değişimi söz konusu hem de daha böyle hani e, daha doğrudan etkileri de var. Bunların içinde de en başta gelen bu e, sınırda karbon düzenleme mekanizması Nümen Hoca'nın bahsettiği. Bu özellikle 2026 yılında bunun yürürlüğe girmesi söz konusu. O güne kadar da eğer tabii değişmeden uygulamaya koyulursa işte bir uygulama geçiş süreci olacak. Daha sonra 2026 sonrası uygulamaya konması öngörülüyor. Belirli ürünlerde e, Avrupa Birliği'ne yapılan ithalata bir e, karbon fiyatlaması mekanizması getirilmiş oluyor. Yani o ürün eğer Avrupa Birliği'nde üretilseydi nasıl bir karbon fiyatına tabi olacaksa aynı e, eş değer e, bir karbon sertifikası satın alınması gerekecek Avrupa Birliği'nin bu alanlarda yapıldı, yaptığı ithalata. Ürün grupları da şunlar. Alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve çelik ithalatına uygulanacak başlıca yani karbon yoğun sektörler. Bunlar özellikle mesela çimentoya baktığımızda çelik ve alüminyuma baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bu alanlarda yaptığı ihracat önemli oranlarda. Ve böyle bir ek bir e, ücretlendirmenin karbon fiyatlamasının gelmesi tabii Türkiye'nin rekabet gücü açısından bir handikap oluşturabilir. E, o anlamda da aslında Türkiye'de e, bu karbon fiyatlama, karbon piyasası, işte emisyon ticaret sistemiyle uyumlu bir karbon fiyatlandırma mekanizması oluşturabilir. E, Türkiye'de de uygulanması çalışmalarını hızlandırdı aslında. Çünkü hani şöyle bir mantık e, yürürlüğe girmiş oldu. Yani biz e, Avrupa Birliği'ne yaptığımız ihracatta e, böyle bir e, işte saldığımız karbonun karşılığında AB emisyon ticaret sistemiyle uyumlu bir ödeme yapacağız. E, bu ödemeyi Avrupa Birliği'nin bütçesine gidecek. Ama eğer biz bunu kendi içimizde yaparsak, yani böyle bir karbon piyasası oluşturursak o zaman e, bu e, diyelim e, üretilen karbon için bir fiyatlama mekanizması uygulamaya koyulursa o zaman bu Türkiye'nin kendi dönüşümü için kullanılabilir. Yeşil dönüşüm için bir finansman kaynağı olabilir. Hem de karbonsızlaşma için bir teşvik olur firmalar için ve üreticiler açısından ve bundan kaçınmanın yollarını ararlar. Mesela bu, bu bizim kömürden çıkış çağrımıza uygularsak ilk planda belki kömürden üretilen elektriğin azaltılması ve bunun yenilmir enerjilerle ikame edilmesi gibi bir süreci de tetikler diye düşünülüyor. O yüzden bu aslında Türkiye'deki bu dönüşüm süreci açısından da bence önemli bir etkisi oldu. Yani bu sınırda karbon düzenleme sisteminden kaçınabilmek açısından, Türkiye'nin buradan bir muafiyet kazanması açısından ya da burada alması gereken karbon sertifikasını iade alma açısından, yani biz bunu zaten Türkiye'de de eğer karbonu fiyatlandırıyoruz gibi, bunu şey yapabilirsek gösterebilirsek böyle bir avantaj olabilir o yüzden de bu çalışmaların hızlandığını görüyoruz ama bunun da ötesinde yani sadece hani ihracatta da değil dediğimiz gibi yani bir ekonomik düzenin değişimi söz konusu ve bu değişim şu anda devam ediyor ve hızlanarak da devam etmesi gerekiyor eğer 2030 ve 2050 hedeflerine ulaşılacaksa o yüzden Türkiye'nin de bu sürece uyum sağlaması büyük önem taşıyor. Ee, yine bir de şunu söylemekte belki fayda var belki ikinci şeyde onu yaparız yani Avrupa içinde de e, çok tartışmalı bir konu enerji dönüşümü e, işte Polonya gibi bazı ülkeler var hala e, bu konuda ayak direği yani kömür kaynaklarından geçmekte zorlanan ama e, çoğunluğa baktığımızda birçok e, ülke e, şu anda mesela 10 tane Avrupa ülkesi enerji sisteminde kömür e, yok e, kömürü tamamen çıkarmış durumda 2030'a kadar takvime almış olan 12 ülke var. Mesela bunlar artık 2030'a kadar kömürden çıkmayı e, kararlaştırmışlar. 2030'dan sonra kömürdüsüz olacak e, bir 5 ülke var. E, ve bu konuyu henüz tartışmayan, tartışmaya e, almayan ülke sayısı oldukça az. Mesela e, Europe Beyond Call adlı bir inisiyatif var. Onların yapmış olduğu bir çalışma. Özellikle Polo ve Türkiye'de henüz bu konunun tartışılmadığını ifade ediyor ama biz artık bu süreçte anlıyoruz ki Türkiye'de de bu yayınlanan raporlarla, çağrılarla Türkiye'de de bu konu tartışmaya açıldı ve bunun gündemi
1: daha da fazla belirlemesini umut ediyoruz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler Çeydem Hocam. Bu konunun tartışılmaya başlanması ve bu konuyu da hedefe yönelik adımların atılması için önemli çağrılar bunlar. Şimdi Güven Hoca ile devam edebiliriz. Iklim Şurası'ndan biraz bahsedebiliriz. Çünkü siz de Ümit Bey de iklim Şurası'na katıldınız. İzlenimlerinizi anmak isteriz. Herhangi bir yol haritası var mı görünürde? Politik olarak böyle bir karar verilebilecek mi? Sözü size bırakıyorum şimdi.
0: Şimdi şöyle bakalım. Ümit Beyle benim aramında bir farklılık var bence bu iklim şurasında bakış açısı, bakışımızda bir farklılık var çünkü iklim şurasında farklı yerlerde, farklı masalarda çalışıyoruz bence. Şimdi bu iklim değişikresel küresel iklim değişikliği gündemine uyum söz konusu olduğunda bir siyasi kararlar almak gerekiyor. Siyasi kararın bence birincisi şeydi işte Paris iklim anlaşmasını imzalamak yani. Ee, bizim dışımızda Atlantik iki tarafında şekillenmekte olan bir üretim ve ticaret bölgesinin parçası olmaya karar vermekte, bu değişimin dönüşümün parçası olmaya karar vermekte, verdik. Bence ikinci e, siyasi karar, hani demin sürpriz dediğim hakikaten herkes için, benim için sürprizdi. 2003 net sıfır edeplinin açıklanması bence e, siyasi bir karardı. Avrupa Birliği için açıklanan net sıfır hedefi 2030 yılıydı. Ondan sonra şey, neden o? Çin'in, Hindistan'ın, herkesin başka tür hedefleri var sonuçta. Şimdi kömürden çıkış, Ümit Hacan'ın içinde çalıştığı grup diyelim, Konya'da ar aralarda çıkarken nasıl olduğunu ben hatırlıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla bu siyasi yeni bir siyasi kararın verilmesi gereken nokta. Bizim açıklamamız da o siyasi kararla ilgili zaten. Yani kömürü şöyle bırakalım dedik. Elektrik üretiminde kömürü bir enerji kaynağı olarak 2035 yılına kadar tamamen terk edelim, projeleri iptal edelim. Mevcut santralleri de kapatalım. Bu siyasi bir karar sunulması gereken siyasi bir karar. Benim çalıştığım bölümse ee, yeşil finansman ve e, e, emisyon karbon fiyatlaması, emisyon ticaret sistemi bölümü Türkiye'nin bu siyasi kararlar verildikten sonra yeni döneme şirketleriyle, bireylerle, bölgeleriyle nasıl intibak edebileceğini tasarlaması gereken bölüm. Şimdi ben kendi bölümünde gördüğümü söyleyeyim aslında. O çerçeve, bence böyle bir çerçeveye oturup tartışmak bana daha iyiymiş gibi geliyor. Bence e, 2017-18 yılından beri Türkiye'nin aslında e, salımların yaklaşık yüzde 53'ünün sorumlusu olan 758 yüz tane firmanın tarihsel olarak karbon salımlarını toplayan bir mekanizması var. TÜRKAK da onun içerisinde verifikasyonda çalışıyor, yani doğrulamada çalışıyor bu açıdan. Dolayısıyla hani nerelerden kaynaklandığını biliyoruz. Bir diye bir karbon fiyatlama sistemi tasarlamak için elimizde bir, bir, bir, bir bilgi var. Başlangıç bilgisi var sonuçta. Ondan sonra sistemi nasıl tasarlayacağımız e, şirketlere şu sistemin tasarlanması karbon fiyatlamasında şöyle bir şey böyle anlatınca kötü bir şeymiş gibi oluyor. Ama hani herkese belli bir oranda bütün vatandaşlara kirletme izni veriyorsunuz. Onun üstünde kirletirsen bir ceza ödemesini istiyorsunuz sonuçta. Ve de o kirletme iznini de zaman içerisinde azaltıyorsunuz. Çünkü işte hedeflerle uyumlu olarak azaltıyorsunuz zaman içerisinde. Şimdi eğer Türkiye kömürden çıkmazsa hepimiz açısından o limiti azaltmak, sürekli azaltmamız lazım. Yani daha sürekli aşağı doğru bastırmamız lazım. O zaman hepimizde ödeyeceğim haliye arttırmamız lazım. Dolayısıyla bence benim tarafından bakıldığında siyasi karar bir input olarak sistemin tasarımına giriyor. Ama ben şunu gördüğümü söyleyebilirim şu arasında. Özellikle Mütevazı'nın dediği gibi bu son şeyde adını söyleyeyim, Aralık ayından beri biz bu çalışmaları yürütüyoruz. Önce Cebiminci başladık. Yani kaç tane toplantı yaptığımızı hatırlamıyorum. Ben pek çok kamu kurumu ile birlikte de e, toplantıya katıldım. Bence kamu da bir hazırlık var. Yani Türkiye'nin karbon fiyatlamasına geçişi, karbon vergi demesine geçişi son derece süratli olabilir. Şimdi böyle pilot uygulama yapalım falan gibi ABD'deki gibi Çin'de olan tartışmalar var. Pilot ama böyle yani çakma bir şey olmayacak hakikaten çünkü pek çok kurumun bir arada çalışmasını gerektirecek uygulama. Dolayısıyla o, hani o kurumlar arası uyumu açısından önemli. Onu onu sağlamak açısından pilot önemli. Yoksa bence yarın da itibaren başlayabiliriz uygulamaya. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin aslında başlayabilme imkanı var. Benim açımdan bütün bu aralıktan beri en pozitif sürpriz olan husus herhalde 2023'den sonra ne, ne, sıfır hedefinden sonra kamu kuruluşlarındaki aslında hazırlıklılık düzeyi oldu. Bence kamu da yani kurum kurum şimdi görüyorum yapılan çalışmalarda bu iklim Şurası da aslında onların de birlikte konuşmak açısından birlikte konuşmak açısından bazı bakanlıklar hariç tabii onu Ümit Hocam belki kendi tarafından söyler. Yani bunu gelenin nasıl bir şey olduğunu kabul etmemekte manasız bir şekilde direnen bir enerji bakanlığımız oldu kesin bence. Ama bu ee, diğer bakanlıklarda ben, diğer kurumlarda e, son derece ciddi çalışmalar olduğunu görmekten çok mutlu olduğumu söylemeliyim. Yani i̇sim isim de sayabilirim de saymayayım şimdi. E, <gülüyor> dolayısıyla e, ben bu geçişin yani karbon fiyatlaması açısından son derece kolay olabileceğini düşünüyorum. Yeşil finansman açısından baktığımızda da yapılması gereken şey taksonomiden yani yeşil yatırımları ikiye ayırıyoruz. Sınıflandırma yapıyoruz. Yeşil yatırımlar, yeşil olmayan yatırımlar. Küresel ölçekte yapıyoruz. Yani o Atlantik iki tarafındaki üretim ve ticaret bölgesinde böyle bir e, şimdi sınıflandırma yapılıyor. AB çok ayrıntılı bir sınıflandırma açıkladı. Eğer biz bir an kendi sınıflandırmalarımızı hazırlamazsak bence çünkü bizim yeşil göreceğimizde AB'nin yeşil gördüğü arasında bir fark olacak. Çünkü aynı düzeyde değiliz. Gelişmişlik açısından. Dolayısıyla müzakere etmemiz lazım yani. Hazırlıklara bir an başlamamız lazım. Yeşil finansmanda olacak çalışmada hani şunu da önce söyleyeyim. Yeşil olan yatırımların maliyetleri düşük olacak. Yeşil olmayan yatırımların maliyetleri yüksek olacak. Yani kresel olarak böyle. Şimdi şöyle bir şey de hatalı. Ya işte bizim komilerimiz intibak edebilir mi edemez mi? Herhalde karşılaşacaklar artan maliyetlerle. Dolayısıyla bir an evvel Tedbir alıp destek mekanizmaları tasarlayıp zaten bununla karşılaşacak olan şirketlerimizi nasıl koruyacağımızı düşünmeye başlamamız lazım. Bir bu işleri bütçelemeye başlamamız lazım. Şimdi burada da Yeşil Finansman'da olacak o hadise de şu. Orada nasıl bütün finansal kuruluşlar, sigorta şirketlerinden Sermal kurumlarına, bankalardan işte finansal kiralama kurumlarına bütün bir altyapılarını değiştiriyorlarsa işleyiş altyapılarını. Risk algılarını, risk raporlama sistemlerini, çünkü artık bundan sonra yalnızca hani kağıtlara dayalı finansal riskler söz konusu değil, iklim değişikliğinden kaynaklı risklerle şirketler karşı karşıya kalacak. Onları dolayısıyla raporlamak, daha yoğun bir bilgi paylaşımını sağlamak. Bu bilgi paylaşımının nasıl yapılacağına karar vermek çünkü çoğu sonuçlar işte MRV projesinde biz de bir takım demin dediğim gibi şirket tesis bazında karbon salımlarını işte raporluyoruz. Raporlanıyor Türkiye'de de bunlar Türk doğruluğunu şey doğruluğuna doğru olduğuna dair bir verifikasyon süreci yürütüyor ama mesela daha onun Türk Abi nezdindeki şeyi akreditasyonu tam değil çünkü akreditasyon kurumu Avrupa Birliği'ndeki üyeler arasındaki akreditasyon diye tasarlanmış dolayısıyla Gümrük Birliği'ndeki akreditasyonu bir an evvel kabul ettirdiğimiz tartışmaya başlamamız lazım yapılacak işler var ama bence yani ben benim tarafından bakıldığında bu son e, iki, iki, iki buçuk ayda benim gördüğüm ben aslında ee, iklim değişikliği gündeminin süratle harekete geçmeye hazır olduğunu düşünüyorum. Siyasi kararlar bir an önce verilirse, çünkü eğer o siyasi karar verilmezse karbon fiyatlamasına geçtiğimizde şirketlerin üzerindeki yükü arttıracağız yalnızca. 2053 net fatikası nereyse. Onu aşağı daha hızlı aşağı bastırmak zorunda kalacağız. Kirletme iznini giderek da, hızla azaltmamız gerekecek. Eğer bunu düzeltmezse burada durayım. Çok sana,
1: çok çok teşekkür evet. ederiz. Ee, şimdi Ümit Sayın'a e geçmek istiyorum. Onun izlenimlerini almak isterim. İklim şuur
0: hası
2: evet. ile Ya Güvenen Hoca çok güzel özetledi. E, kesinlikle katılıyorum. Benim bulunduğum komisyon seragazı azaltım bir. E, yani enerji ulaştırma ve e, sanayi. Şimdi tam da e, hocamın söylediği gibi oluyor. E, enerji e, sektörü kömürden çıkmama konusunda direndikçe e, yük sanayiye ve ulaştırmaya kayıyor. E, yani onlar daha fazla azaltacak ki azaltım olabilsin. E, halbuki kömürün e, emisyonları o kadar fazla ki kömürden bir an önce çıkarsanız diğerlerine diğerleri daha yavaş, daha yapılabilir bir hızda hareket edebilir. Yani ben karbon fiyatı üzerinden değil de yatırımların hızı, enerji verimliliğinin artması gibi taraftan bakıyorum. O aynı şey yani. Mesela elektrifikasyon çok tartışıldı bizde doğal olarak çünkü hem e, ulaştırmadan kaynaklanan hem sanayiden kaynaklanan emisyonlarda e, binalarda da aynı şekilde en önemli şeylerden bir tanesi elektrifikasyon. Ama herkes diyor ki haklı olarak yani Ulaştırma Bakanlığındakiler de bunu söylüyor, e, sanayiciler de söylüyor. Ha, haklı olarak diyor ki tamam elektrifikasyon yapalım yani elektrikli araçlara geçelim, sanayiyi elektriğe geçirelim ama elektrik kömürden geliyorsa e, niye biz bunu yapıyoruz ki yani? niye uğraşıyoruz diyorlar. Yani haklılar. Şimdi o yüzden gerçekten bu siyasi karar kilit. Yani Türkiye'nin kömürden çıkma konusunda bir takvim ilan etmesi kilit. Büyük ihtimalle ne olacak? Büyük ihtimalle kömürün, kömürden kademeli çıkışa dair bir şey ilan edilecek inşallah. Çünkü bizim komisyondan çıktı. Yarın göreceğiz sonucun ne olacağını. Ama bir tarih verilmeyecek. Bir tarih verilmesi için daha çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyorlar. Ee, bakalım ne olacak? Ama eğer bu sene sonuna kadar da bir tarih verilmezse ve bu tarih de gerçekten ciddi bir tarih. Mesela 2045 gibi bir tarih veremezsiniz yani. Ee, 2035 gibi bir tarih verilmezse tam da Güven Hocam'ın söylediği olacak. Ne doğru düzgün bir karbon fiyatı oluşacak ne e, firmalar buna katlanabilecek e, bir durumda olacak ne diğer yatırımlar doğru düzgün ilerleyecek. O yüzden Şimdi bir şey daha ekleyeyim. Bu tarih meselesiyle ilgili. E, açılış töreni sırasında e, gençler e, bir bildirge açıkladı. E, bu şey onlar da iki aydır çalışıyordu. İşte çeşitli üniversitelerden e, iklim delegeleri bir araya gelmiş. Ve bir gençlik bildirgesi hazırlamışlar. En son da e, Şura'nın açılışından hemen önce onlar toplanıp bu bildirgeyi kabul ettiler. Sonra da gelip açılışta okudular. E, yani bildirgenin tamamı çok e, radikal olduğunu söyleyemem. E, oldukça e, hani yapılabilir olana e, yo yoğunlaşmış arkadaşlar. Fakat çok önemli bir şey vardı. Kömürden çıkış için 2030 dediler. Yani gençlerin ne dediği en az radikal. Hani bu sanki kömürden çıkış çok radikal bir şeymiş gibi düşünüyorlar ama değil. E, gençlik işte bin, binden fazla gençlik delegesi 2030'da Türkiye kömürden çıkmalıdır dedi. Doğru bir ta e, talep bu. En geç tarihi veren TÜSİAD o da 2040 diyor. Şimdi ben de diyorum ki gençler ve sivil toplum 2030 diyor. TÜSİAD 2040 diyor. Ortada anlaşalım. E, ve 2035'te en geç, en geç 2035'te Türkiye tamamen kömürden çıkacağını artık açıklasın. Açıklamadığı takdirde çünkü gerçekten Türkiye iklim politikası yapamaz hale gelecek. Yani bunu e, bu gündemin hem iklim şurasının hem bundan sonra en önemli gündemi olduğunu e, ilan etmemiz gerekiyor. Pelin
1: bu sefer de ben unuttum. Ee, şimdi çok teşekkür ederim Ümit Bey bu arada. Ee, Çiğdem Hocam'a dönmek istiyorum son sözleri için kalan son dakikalarımızda. Hem enerji güvenliği açısından hem bütün bu konuşulanlar açısından son olarak sizin yorumlarınızı da almak isterim Çiğdem Hocam.
3: Ee, yani çok önemli bir dönüşüm enerji dönüşümü enerji kaynaklarının dönüşümü. Bu son olayları da belki bahsederek biraz bitirebiliriz özellikle Almanya'nın bu Nord Stream 2'nin sertifikasyonunu askıya alması yani aslında bu şeyi de gösteriyor mesela biz de Rusya'ya çok fazla bağımlıyız doğalgaz açısından işte nükleer santral konusunda ve böyle dışarı bağımlı olduğunuz sürece de en ufak bir jeopolitik belirsizlik hemen etkileyebiliyor enerji krizi hemen titiklenebiliyor. Bu yüzden mümkün olduğu kadar Türkiye'nin de zaten avantajlı olduğu yenilenebilir kaynaklara yönelmek, bu geçişi teşvik etmek, aynı zamanda fosil yakıtlara verilen destekleri ortadan kaldırmak bu çok önemli. Yani jeopolitik açıdan da önemli. Enerjide dışa bağımlılık hem maddi açıdan maliyet büyük hem de jeopolitik açıdan riskler oluşturuyor. Bu yüzden bu boyutunu da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de bir gümrük birliğinin güncellenme süreciyle de bağlantılı olarak bu yeşil mutabakata uyum büyük önem taşıyor. Yani Türkiye'nin bir ticari aktör olarak Avrupa piyasasındaki varlığına rekabet gücünün devam ettirmesi açısından da bu dönüşümlerin planlanması, takvimlendirilmesi ve uygulamaya koyulması
1: büyük önem taşıyor. Ben de o şekilde bitirmiş olayım. Çok teşekkür ederim. Bunlar çok güzel oldu son sözler için. Ee, eklemek istediğiniz başka önemli bir şey yoksa tabii bu konuyu daha çok daha uzun konuşabiliriz. E, fakat süremizin sonuna geldik. O yüzden e, konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Ümit Şahin, Güven Sak, Çiğdem Nas. Bugün burada bizimle olduğunuz için ve değerlendirmeleriniz için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. izledikleri için haftaya yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. İyi günler. Çok teşekkürler.